0: Cubbum referred on as
1: Trap Han Кстати האוניברסיטה המשודרת בשיתוף מיזם וויז מציגה, המדען העירום. מיטב החוקרים בישראל בשיחה עם בן שני, אחד על אחד מול קהל. והפעם, שיחה נוספת עם הדוקטור רעות צורק אברמוביץ', חוקרת במרכז מחקר ופיתוח מדבר וים המלח וראש אגודת מאדים הישראלית על המסע למאדים והמצוד אחר חיים ביקום. עורכת ראשית,
0: מאיה גאייר. ערב טוב, ערב טוב לקהל כאן בבר ולמאזיני גלי צה"ל שחוזרים אלינו עכשיו לחלקו השני של המפגש עם האסטרוביולוגי דוקטור רעות צורק אברמוביץ'. ערב טוב.
1: ערב טוב, בן.
0: בחלק הראשון דיברנו על תחום המחקר הזה שנקרא אסטרוביולוגיה, מחקר שמחפש אחרי חיים על כוכבי לכת ביקום. לא דיברנו מספיק. לא דיברנו מספיק? לא. הערב אנחנו הולכים לדבר על כוכב אחד מסקרן שנמצא יחסית לא רחוק מכאן, אני מתכוון כמובן למאדים. וזה רלוונטי כיוון שהאורחת שלנו הערב היא לא רק חוקרת אסטרוביולוגיה אלא גם יושבת ראש אגודת מאדים הישראלית אנחנו הולכים להבין בדיוק מה זה אומר התואר המחייב הזה לפני בדיוק חמישים שנים הנחתנו בני אדם על הירח הערב אנחנו הולכים לדבר על האתגר הגדול הבא של האנושות להוציא בפעם הראשונה משימה מאוישת למאדים ננסה להבין עד כמה זה מסובך ומה צריך לקרות כדי שמשימה כזאת תצליח ובסוף, דוקטור אברמוביץ', את גם תספרי לנו על הניסיונות והאימונים שאת והחברים שלך עורכים כאן בנגב, בסביבה שמדמה את מאדים. על החלום האישי שלכם, לקחת חלק במסע לכוכב האדום. אנחנו במדען העירום של גלי צה"ל, את כל השיחות, גם את השיחה הקודמת שלנו, אפשר לשמוע בפודקאסט שלנו או באתר גלי צה"ל. אז בואי רגע נדבר על מאדים, כי כשרואים תמונות שהרוברים מצלמים מפני השטח של מאדים, האמת... זה נראה מוכר, נכון. זה נראה נורא נכון. דומה. ממש דומה. נכון? עסוק
1: העתקים, מדבר יהודה, מכבי שרמון, כן. הכל בסדר.
0: עד כמה הכוכב הזה באמת דומה לכוכב שאנחנו חיים עליו? כוכב לא. הלפת שאנחנו חיים עליו? לא, לא דומה. לא דומה? לא,
1: לא דומה. זאת אומרת, אה, אנחנו יודעים היום שמבחינה גיאולוגית יש בו דמיון, יש חרסיות, יש בולקניזם, יש בזלתים, אנחנו מוצאים דברים שנוצרו על ידי פעילות מים לפני מיליארדי שנה, המתייט, גבס, ג'יפסום, דברים כאלה. אבל uh, היום, כרגע, מאדים הוא כוכב לכת מאוד שונה מכדור הארץ. גם מבחינת המסה, גם מבחינת ה... הוא סוג של אנטרקטיקה בשלישית כזה קצת. מאוד קר, בדרך כלל. שומם מאוד. Okay,
0: אוקיי, זאת אומרת שומם בק... מאוד, אבל אמרת קודם מים, זאת אומרת ש... שהוא לא תמיד נראה ככה.
1: לא, הוא לא תמיד נראה ככה. הוא הרבה יותר קטן מכדור הארץ, אבל בעבר היה לו אוקיינוסים הרבה יותר גדולים ממה שיש היום בכדור הארץ אפילו. ופעם הוא היה כנראה הרבה יותר טוב, הייתה לו אטמוספירה מאוד uh, נעימה שהגנה כנראה מפני קרינה קוסמית ומפני קרינה סולארית והמים היו במצב נוזלי על פני כוכב הלכת אנחנו לא כל כך יודעים מה קרה למאדים וזה מאוד uh, מרתק ומדאיג בו זמנית
0: מדאיג כי?
1: בני אדם חיים שנות דור, אנחנו אפילו לא מסוגלים לתפוס מה היה פה לפני אלף שנה ופתאום משהו כמו כוכב לכת שלם שפשוט הפסיק uh, לעבוד הליבה שלו לא מסתובבת, אין לו שדה מגנטי, אין לו אטמוספירה עכשיו. מקום מאוד דסולייט, מאוד שומם, מאוד uh, צחיח. זה קצת מדאיג, כי הוא התחיל אותו דבר כמו כדור הארץ, כנראה. אז מה קרה?
0: דבר כזה יכול להיות הפיך?
1: אולי? אני לא יודעת. אנשים uh, מדברים על uh, פרויקט טרפורמינג, שמאדים בהתלהבות ניכרת כבר שישים. טרפורמינג זה? טרפורמינג הערצה בעברית, עם א', להפוך אותו, אותו דומה, לכדור הארץ. דומה
0: לכדור הארץ, כן, אוקיי. והיו
1: כמה רעיונות מאוד מעניינים. זה נושא שהאנושות חוזרת אליו כבר 60 שנה כל הזמן. זאת אומרת, בין אם זה סופרי מדע בדיוני, בין אם זה אנשי תרבות, בין אם זה מדענים. אנשים מאוד אוהבים את הרעיון של להפוך אותו לכוכב לכת ידידותי. יש עם זה המון בעיות, חוץ מהעבודה הפילוסופית שמי אנחנו שנחליט להפוך כוכב לכת אחר להערצה. טוב,
0: אומרת, לא לא זה אף פעם לא עצר אותנו מלעשות דברים. לכמוש
1: כן. דברים, אבל יש עם זה המון המון בעיות טכניות. אנחנו לא, אף פעם לא עשינו, זה נקרא בעצם הנדסת כוכב. אוקיי. Okay. אנחנו אף פעם לא עשינו הנדסת אז... כוכב. טוב, בכדור הארץ אנחנו לא מצליחים להנדס כאילו שיהיה פחות אה, משבר אקלימי, אז...
0: תלכי למדע בדיוני, מה צריך לקרות כדי שנעריץ באלף כוכב?
1: כדי להעריץ אה, כוכב, אתה צריך להתחיל לדאוג מזה שיהיה לו לא סדה מגנטי כלשהו, או שתיצור אתה איזושהי הגנה, כי הקרינה הסולארית והקרינה הקוסמית שדיברתי עליה, הן כל הזמן על פני השטח.
0: רגע, תסבירי את זה באיטיות. למה צריך שדה מגנטי בכוכב?
1: שדה מגנטי בעצם אה, חוסם לך או מטה לך אה, חלקיקים טעוני אנרגיה שמגיעים מהשמש ומגיעים ממקורות אחרים בגלקסיה. קרינה. קרינה. אז השדה המגנטי בעצם עושה אינטראקציה עם החלקיקים האלה ומטה אותם. נגיד אורורו הבוריאליס, אורות הצפון. בעצם מה שרואים שם זה בעצם היכוך בין החלקיקים שמגיעים מהשמש ונתקלים בשדה המגנטי.
0: כי אם לא היה שדה מגנטי כזה שהיה מונע מהחלקיקים להיות, להיות ניתחים על, על כדור כן. הארץ למשל, מה היה קורה?
1: אז החלקיקים האלה נכנסים לך לגוף, נכנסים לך לדנ"א, והם פשוט מרדשים את כל הקשרים האטומיים.
0: וזה מה שקורה עכשיו במאדים. כן. מי שמסתובב שם חשוף.
1: וזה עוד בלי שדיברנו על זה שאין באמת אטמוספירה כל כך, יש אטמוספירה בלחץ 6 מיליבר, ולחץ אטמוספירי מאוד נמוך, טמפרטורות נורא נמוכות. האטמוספירה שיש היא ברובה CO2, היא פחמד דו חמצני, אין שם חמצן, אתה לא יכול לחיות שמה כרגע. אז בהערצה אתה תרצה לגרום לתהליכים בקנה מידה של כוכב לכת, שבהם אתה יכול לייצר מים נוזליים, אתה יכול לייצר צמחייה, שתעשה לך פוטוסינתזה, שיהיה לך חמצן באטמוספירה. זה...
0: זה באמת מדע בדיוני. כן. אבל הזכרנו בפתח שאת יושבת ראש אגודת מאדים הישראלית. תסבירי רק... את, ה... את התפקיד ואת מהותה של העמותה.
1: העמותה באה לקדם את הידע על מאדים לציבור הרחב. ב-2020 הולכים להיות איזה שישה-שבעה שיגורים למאדים. זה כוכב לכת סופר מרתק, אנחנו מאמינים שהאנושות יכולה וצריכה ללכת ליישב את זה.
0: ליישב את זה? כן, כן. כי מה?
1: כי צריך עוד מקום ליישב, חוץ מהכוכב לכת קודם
0: תיארת איך אי אפשר לחיות על פני מאדים היום.
1: סנר. קצת אתגר, נו בן. קצת אתגר, לא קרה כלום. תשמע, זה כמו ליישב תחנת חלל, זה כמו ליישב בסיס על הירח, זה כמו ליישב בסיסים באנטארקטיקה, זה כמו ליישב בסיסים על מאדים. זה כן, קשה מאוד. כשאני חושב,
0: חושב על כל הבסיסים האלה, אני לא חושב על ציוויליזציה שחיה במקום מתחילים הזה.
1: מתחילים מקטן. חוץ מזה, אנטארקטיקה לא יכולה להיות ציוויליזציה, כי לכולם יש שתי היבשות האחרות לחיות בהם, אז למה שהם יחיו על אנטארקטיקה? Okay. אבל חייבים להתחיל לגלגל את האנושות במסות הרבה יותר גדולות, לא לשלוח ארבעה אסטרונאוטים, שישה אסטרונאוטים, אלא ממש מסות הרבה יותר גדולות.
0: למה חייבים?
1: כי צריך לאפשר לנו מסע בין כוכבים, צריך לאפשר לנו מסע אל הכוכבים, ואנחנו טובים בלהתפשט, אז מן הראוי שנתחיל את זה בצורה קצת יותר
0: uh, רצינית.
1: במפגש הקודם. כן, בדיוק. שיהיה Plan B זה חשוב מאוד. אנחנו לא חושבים כל כך רחוק, אנחנו לא בנויים לחשוב רחוק, שנות דור שלנו הן 70 שנה, זה כלום במונחים של גיאולוגיה, זמן גיאולוגי. עדיף שיהיה מקום נוסף, ואנחנו מכירים את מאדים די טוב עכשיו, בגלל כל המשלחות הרובוטיות שנשלחו אליו וה-Orbiters.
0: תסבירי לי את העניין הזה. אנחנו מציינים עכשיו 50 שנים מנחיתה על הירח.
1: אוי, לא. אתה הולך לשאול אותי את השאלה.
0: למה זה עוד לא קרה?
1: אילון מאסק אמר גם כן, הוא אמר כזה לפני איזה שנה שלושהיים It's 2017 and we don't have bases on the moon, like, what's up with that?
0: אילון מאסק?
1: אילון מאסק המנכ"ל של טסלה ושל SpaceX והיזם המרכזי שבזכותו uh, לכולנו יש שאיפות להגיע למאדים שינה לגמרי את טכנולוגיית השיגור
0: זה מדהים לדבר על זה בהמשך, אדם שהוא יזם פרטי, איש כן. בעל חברה מסחרית פרטית הוא איש שמוביל את האנושות למאדים את אומרת היום, לא נאסא ולא... לא, לא, לא אז מה, מה קרה פה חמישים שנים?
1: מה שקרה זה, זה שמירוץ החימוש הסתיים, ארה״ב ניצחה וזה לא היה צריך יותר מזה. מבחינה פוליטית פשוט לא היה תמריץ יותר מדי לחזור לירח. התמריץ נהפך להיות uh, מדעי, טכנולוגי בעיקר, וזה פשוט עלה המון כסף למשלם המסים האמריקאי המשימה הזאתי. אני לא זוכרת מה המספרים אבל זה היה מספר מטורף מהתל"ג. מטורף. והחליטו במקום זה לעשות נגיד מעבורות, שעטל, כל המעברות נכנסו לשימוש. יש ראיון מקסים של ניל ארמסטרונג עם מראיין מה-BBC ב-1970, אפשר למצוא את הקטע הזה ביוטיוב, ומראיין שואל אותו שאלות נפלאות על הטיסה שלו לירח, מה היה הצבע, האם הוא ראה את כוכבי הלכת, האם הוא שם לב כאילו לשמש, כל מיני שאלות ממש אנושיות, וארמסטרונג כאילו הכי כול בעולם, עונה לו על הכל, ואומר לו, מה אתה צופה עכשיו בעתיד, כאילו, זה 1970. ואמסטרום כזה בשיא הכל להיות, כן, אנחנו נחזור לירח, אנחנו נבנה בסיס, כמו באנטארקטיקה, אין צופות, אין מזג האוויר בעייתי, אני לא רואה שום בעיה, צריך להקים שם בסיס, זה מאוד יקדם את הידע האנושי ואת המחקר. מובן מאליו, לניל אמסטרום זה היה מובן מאליו שחוזרים לירח, וכן, אנחנו נסתדר עם מאבק וזה, לא, לא סיפור. זה לא הסיפור. בסיס על
0: ירח זה? זה דבר שחשוב? כן. ומקצר את הדרך למאדים גם? זה... לא. זה לא איזשהו... נמל קונקשן כזה שאפשר ממנו לעשות טיסות יותר קלות בחלל.
1: לא, לא, אני לא חושבת. אני חושבת שהאתגרים הם ממש גדולים בשני המקומות, ויש לנו עקומת למידה יפה לפנינו. אני מאוד בעד בסיס על הירח. אם אתה בונה, לדוגמה, בסיס על הצד הרחוק של הירח, אז אתה מוגן מכל הרדיו והגלים האלקטרומגנטיים שמגיעים מכדור הארץ, ואתה יכול לבצע אסטרונומיה פנומנלית. דברים פנומנליים. על הירח, אתה יכול, לדוגמה, לבדוק אנרגיה גרעינית.
0: להשתמש בזה כשדה נישואים. כן,
1: שדה נישואים. לא אכפת לך מה קורה על הירח, זה לא יגיע לכדור הארץ. בוא נפתח טכנולוגיות שאתה לא מודאג מהן, שהפוליטיקאים לא צריכים להיות מודאגים להן, שהציבור לא צריך להיות מודאג להן. יש הרבה דברים שאפשר לפתח על הירח.
0: אבל בואי נחזור למאדים. בוא נחזור למאדים. כמה זה... זה קשה הרבה יותר מאשר המשימה של להגיע לירח?
1: אנחנו לא מכירים אף בן אדם ששהה כל כך הרבה רחוק מכדור הארץ, זה לפחות תשעה חודשים לכל כיוון, פלוס שהייה של חצי שנה על הכוכב לכת.
0: למה לפחות?
1: כי אתה צריך שהם יסתנכרנו טוב כדי לקצר בזמני נסיעות כמה שיותר. כי המסלול שלו
0: הוא אליפטי למעשה, נכון? לפעמים הוא קרוב כן. ולפעמים הוא רחוק.
1: זה תלוי איפה גם כדור הארץ, כן. Okay. לכן okay. החלון שיגורים שלנו הוא כל שנתיים למאדים, לעשות המרחק הכי קצר בין כוכב לכת ארץ לכוכב לכת מאדים, לכן עשרים יש כזה בוכטה של שיגורים.
0: מי רוצה לצאת לשם בעשרים
1: האמריקאים, האירופאים, הרוסים, ההודים, היפנים, האיחוד האמירויות הערביות. גם הם. כן, yeah, יש להם אחלה תוכנית. Okay. יש להם uh, חללית שהם קוראים לה אל-עמל. כן, הם הולכים לשגר את Hope, הם אמורים לשגר את זה ב-2020, Cape Canabiral, אם אני לא טועה, וזה אמור להגיע למאדים באזור 2021, וזה מקיף את הכוכב לכת ועושה דגימות אטמוספיריות. אבל כולם העמל.
0: הם שלחו לשם ב-20 לסין. רוברים כאלה, אמרת רחפנים במפגש הקודם, לא, אולי ירופו שם? לא, אז היחידים ששולחים
1: רוברים אה, זה נאסא וסוכנות החלל האירופאית, שניהם בנפרד, כל אחד פרויקט בומבסטי אחר, אני מהמרת שנאסא תצליח עם הרובר להנחית. משנת 1960 שוגרו כ-57 משימות למאדים, משהו כמו 27 מתוכם התרסקו, ולא הצליחו להגיע בכלל לפעמים לכוכב לכת, לנאסא יש רקורד פנומנלי. בלנחות על כוכב לכת מאדים.
0: אבל כשאני דיברתי על משימה למאדים, כן. דיברתי על משימה מאוישת למאדים.
1: כן, אז uh, המשימות המאוישות יחכו קצת זמן, אבל לא הרבה. זאת אומרת, ספייסיקס שמובלת על ידי אילון מאסק רוצה כבר, לטענתו ב... ב-2024 רוצה לעשות סוג של uh, הדגמה. אתה ראית, אגב, יש לו את הסטארהופר. שזה כן. חללית שאיתה הולך להשתמש, ויש לו שמונה קנדידטים אסטרונאוטים אמריקאים כאילו שעטיסו אותו מתי שצריך. הוא רוצה, מתכנן ל-2024, כשהוא מקווה שבאזור ה-20-30 יש לו ממש משימה מאוישת למאדים. אף אחד אחר בתעשייה לא מאמין לו, וחושב שזה מופרך. מצד שני, נאסא אומרים, אנחנו ב-2037 נוכל לעשות את זה. משימה מאוישת למאדים. אני חושב שטראמפ אני...
0: כבר הצביע. אובמה.
1: זה התחיל מאובמה וזה כאילו עבר לטראמפ אבל הם לא קיבלו תוספת תקציבית שהם קיוו לה
0: okay. אוקיי וכשמדברים על משלחת על איזה סדר גודל שאנשים מדברים? שישה מש... אנשים שישה אנשים זה עוד לא okay. הקבוצות הגדולות שמתכננים לשלוח לא ל...
1: לא לא אילון מאסק ממש מתכנן על מאה, איש. מאה בעתיד, איש בעתיד בעתיד על מאה איש רק תחשוב לכל המשקל שאתה צריך והדלק זה מאוד קשה נאס"א קצת יותר רגועים והם חושבים על שישה אנשים זה
0: נראה Okay, יש לזה באמת... הרבה
1: בעיות טכניות, אני רוצה להגדיר, ממש.
0: אז דברי על הבעיות הטכניות.
1: הבעיות הטכניות הם שאנחנו לא... הם הולכים להיות בחלל, בכיוון אחד בין שישה לתשעה חודשים לפני הנחקה. הם חשופים לקרינה קוסמית שדיברתי עליה קודם. הם לא מוגנים כל כך טוב בתוך החללית. אנחנו עוד לא יודעים איך להגן עליהם ממש טוב. המערכות מחזור שלנו הן לא מספיק טובות בשביל... אבל
0: כבר שמענו על שנמצאים לצורך בתחנת החלל. תחנת החלל הרבה. לא
1: חשופה לקרינה קוסמית, היא נמצאת בתוך אזור שנקרא ון הלן, זה פשוט מזכיר לי okay. קרבות W.W. <laughs> <laughs> אז כן, זה טבעות ון הלן שהן בעצם באמת מגינות מפני קרינה קוסמית ולכן הם לא חשופים כל כך, הם עדיין חשופים כמו שעושים בדיקות לטייסי קרב ולטייסים בשירות מסחרי שטוסים הרבה בגובה אז גם להם עושים את הבדיקות הזה, אבל הם לא חשופים לאותה מידת קרינה שמגיעה ישירות, okay. ויש מנהל דרך מנהלת.
0: להגן על עם... אופרים אנושיים מקרינה קוסמית? יש במחא.
1: כל מיני טכניקות, אף אחת מהן פשוט לא הוכיחה יעילה למסע של תשעה חודשים.
0: שלחו אז... איזשהו יצור חי לא. למרחק הזה כדי לראות לא. מה קורה לו? לא. <laughs> אפילו ללייקה לא כזאת.
1: לא, okay. אני, אני... אבל גם... גם לא דובני
0: המים שסיפרת עליהם גם קודם. גם לא
1: קופים ולא חזירים ולא כלבים ולא כלום.
0: אוקיי. Okay. Okay. אז I... קרינה קוסמית סכנה קוסמית מספר אחת. קרינה קוסמית
1: מספר אחת. מיקרוגרביטציה זה סכנה שנייה. מה? אנחנו יודעים מתחנת החלל הבינלאומית שהם חווים מיקרוגרביטציה, שיש עם זה לא מעט בעיות על מערכות הפיזיולוגיות בגוף. לחץ תוך עיני, איך הלב שלך עובד, מה קורה לעצמות שלך. חלק מהדברים האלה יש כבר אה, פתרונות, אז יהיה בעיה. הם גם כשהם נוחתים הם מאוד חלשים ואין להם אוריינטציה טובה. אז אם אתה פתאום תשעה חודשים כזה מרחף ואז נוחת על כוכב לכת, הגם שהוא רק ארבעים אחוז גרביטציה זה יהיה חוסר אוריינטציה מאוד כבד. אתה כבר נוחת
0: קצת חולה, אתה, את אומרת.
1: אתה נוחת קצת חולה ואין אה, בית חולים באזור.
0: אוקיי. Okay. זה, זה בעיה. אז בעיה השנייה היא פיזיולוגית.
1: זה שתי הבעיות העיקריות.
0: מה עם אנרגיה? שתיקח אותך עד לש ושתחזיר וש, אותך בחזרה משם.
1: זה בעיה. רוברט זוברינג, שהיה מהנדס אווירונאוטיקה, הציע בעבר לעשות סוג של באמת תת דלק שאתה שולח מראש את המכלי דלק, לא עם דלק, אלא עם דרך להכין אותם במאדים, ובינתיים יחד עם מתאן ודברים נוספים, אתה יוצר לך את הדלק שאתה צריך לחלל להיות, ואז אחר כך שולח את האנשים. אבל עזוב, נו.
0: תראי, כל הדברים האלה שתיארת אותם. זה קשה מאוד. זה מאוד קשה, זה נשמע כמו משימת התאבדות. למה את והחברים שלך כל כך רוצים uh, להגיע לשם?
1: האנושות עובדת הכי טוב כשיש לה אתגרים. Uh, חוץ מזה, אני נורא אשמח אם יבזבזו כאילו מיליארדי דולרים על פיתוח טכנולוגיות חלל, ולא נגיד על מלחמות.
0: כן, אחד הדברים, את יודעת, שאת אומרת טכנולוגיות חלל, והזכרת קודם את השם אילון מאסק, mm -hmm. לא נחשוד בו שאין לו גם בראש איזשהו... רעיון מסחרי מכל העסק הזה, ולאו לגמרי. דווקא תיירות חלל. נכון. מה? מה יכול להיות מסחרי?
1: אני... אני לא יודעת, אני חושבת שמחצבים, אני חושבת שיכולים להיות מינרלים חדשים, אני חושבת שיכולות ייצור תעשייתיות, נגיד 3D פרינטינג של אלומיניום שיטס ודברים כאלה.
0: אוקיי, אבל יכול להיות שיהיה משתלם לקרות מחצבים מסוימים במאדים ולהביא אותם ל... לשיבוש כאן?
1: יכול להיות, כן. אסטרואידים זה מאוד רחוק. טריטיום בירח, הליום שלוש. בירח, פלטינום זה גם כן בירח, בירח מבחינה הזאתי מחצבים הם יותר נגישים מאשר במאדים. ואנשים מסתכלים על הכיוונים האלה גם.
0: אז בואי נדבר רגע על מה שאת והחברים שלך עושים כאן, okay. שקשור לזה.
1: אז אני וחלק מהחברים שלי פה, אנחנו חלק מעמותה שנקראת גם עמותת דימרס, uh, Desert Mars Analog Ramon Station, שהיא עמותה שהוקמה ב-2018, והיא באה כדי בעצם להגשים חלום ישראלי במאדים. והיא אומרת, כל השיגורים האלה ב-2020 ואחר כך כל התוכניות, יש בהחלט טכנולוגיות ישראליות שיכולות להיות משולבות בזה. אנחנו רוצים להיות סוג של פראשית uh, 2 לישראל, ואנחנו יכולים לעשות את זה, ובאמת עשינו את זה, יחד עם uh, אלון צ'יקר ומשה זאגאי ואנשים נוספים, הקמו הביטאט, שמדמה בעצם את המתקן מחקר של מאדים, רק במכתש רמון.
0: רגע, 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 הביטאט?
1: הביטאט, מקום מגורים, בית גידול.
0: במכתש רמון? כן. שמה, שנראה כמו איזושהי תחנת מחקר על מאדים?
1: הוא תחנת מחקר מאוד פשוטה, אבל שהיא נמצאת על מאדים. כי במחדש רמון קיימים כמה קריטריונים שממש ממש הופכים אותו למאדים מספר 2 על כדור הארץ. הוא גם אדום, הוא גם יפה, יש בו גם חרסיות, יש בו זלתיות, יש לו תנאי צחיח קיצון. מאוד מאוד מתאים לדבר הזה. ובמשימות הדמויות חלל שאתה משלב בהם אנשים, אז זה נורא חשוב להבין גם מה האספקטים הפסיכולוגיים ואיך... בני אדם עובדים בסביבה שהיא לכאורה שונה לגמרי מכדור הארץ שהם מכירים וכשהם מ... מבודדים. אז יצאנו למשימה אנלוגית קוראים לזה משימת הדמיית חלל עשינו את זה ב-2018 היו עוד אנשים טובים שהצטרפו ועשו את זה גם ב-2019 ויהיו עוד אנשים נוספים ב-2020.
0: כמה זמן המשכת משימה כזאתי?
1: משימה כזאתי מתחילה מיומיים בלבד ויכולה להימשך עד 11 יום. במהלך המשימה הזאתי אנשי הצוות שהם בדרך כלל שישה במספר הם סוג של חליפות חלל, סגורות, עם אוורור בפנים וקסדות וזה, 15 קילו, לא, לא פשוט. צריכים לעשות ניסויי עם מדע שונים, שאנחנו מקבלים הצעות מן האוניברסיטאות בארץ ובחול, וצריכים לשרוד.
0: לשרוד? <laughs> כן, לא, כן. אבל זה
1: נורא כיף. אני עשיתי את זה, זה נורא כיף. זו חוויה מאוד מאוד חזקה, זה סוג של מסע גיבוש, אבל במאדים.
0: זה נשמע ככה. כן. איזה ניסיונות עשיתם?
1: היה לנו כל מיני ניסויים, היה לנו חוץ מניסויים פסיכולוגיים שבהם שואלים אנשים בתחילת המשימה, באמצע המשימה וסוף המשימה לתאר חוויות ולפי הדוגמה כמה מילים היא השתמשו ואורך המילים אתה יודע אם הן בלחץ, לא בלחץ, אם נמאס להם, לא נמאס להם, חוץ מניסויים פסיכולוגיים בדקנו דברים כמו היה לנו גלאי של קרינה קוסמית מהאוניברסיטה העברית, היה לנו לבדוק התחלה של תהליך של 3 פרינטינג נאס"א רוצה נורא להשתמש ב-In-Citue Resource Utilization ולכן היא עשתה תחרות בינלאומית ב-2015 שבה הם אמרו אנחנו רוצים לבנות בתים על מאדים ומאז יש כל מיני קבוצות בעולם שבעצם מנסות להשתמש באדמה דמויית מאדים כדי לבנות דברים ב-3D פרינטינג אז זה היה ניסוי אחד, היה לנו ניסוי מיקרוביולוגי, היה לנו ניסוי אסטרוביולוגי, היה לנו ניסויים שקשורים לרפואת חירום ובעיות בשטח, היה לנו ניסויים שקשורים לשימוש ייבש מאוד, אני מוכרחה לציין, וככה, כן, לא פשוט. אתה, גם היה לנו מרכז בקרה, שבעצם היה ב... יוסטון? במח, במכון דוידסון. אוקיי. בוויצמן, ועשינו דיליי בתקשורת, כי בגלל המרחקים העצובים בין כוכב לכת אה, ארץ למאדים, אז הגל רדיו שנע במהירות האור, לוקח זמן עד שהוא מגיע, מאחד לשני. בין שמונה דקות לעשרים דקות, תלוי איפה הכוכבי הלכת נמצאים. אז אין את זה יותר Houston, we have a problem, זה הולך להיות אה, מתודולוגיה שונה לגמרי, ואנחנו ממש אה, עשינו סימולציות לזה.
0: כמה זמן הסתובבת ככה עם חליפה וקסדה? רק שהייתי
1: צריכה לצאת לאסוף דגימות של דזלט ורנינג. וכמה זמן שו... חיית
0: ככה בתוך ההאביטט הזה?
1: זה, המשימה שלי הייתה יחסית קצרה, ארבעה ימים.
0: ארבעה ימים. כן. ומה המסקנה שלך ממנה?
1: אני יצאתי ממנה ב-high hopes שאפשר לכן, אה, יש עוד הרבה מה לשפר, מבחינה טכנולוגית יש עוד הרבה מה לעשות.
0: לכם כקבוצה. כן, כן. איך אתם בכלל תוכלו להציע את עצמכם למשימה של נאסא לצורך העניין?
1: תראה, למדינת ישראל יש הון אנושי פנטסטי, כל מה שקשור למצבי חירום, כל מה שקשור לאגריטק, כל מה שקשור לביוטק, כל מה שקשור לדברים נוספים, מאוד מוצלחים פה, ולכן זו פלטפורמה מעולה בעצם להראות איך אפשר להשתמש בזה הלאה.
0: הבאתי תח, איזשהו... מכשיר, כשמדברים באמת על אותם ניסיונות שעושים אה, בחלל או, או במשלחות מאוישות, יש לו חלק אה, משמעותי, נכון?
1: כן, לגמרי, גם רפואה. אותי זה משמש ליציאות לשטח, אם אני צריכה לעשות אה, ניסויים בשטח ולבדוק דברים.
0: זאת קופסה, <קופסא> <קופסא> אני אתאר למאזינים ששומעים אותנו ברדיו ולא רואים את מה שהקהל כאן רואה, זו קופסה יחסית קטנה, משהו כמו... עשרה סנטימטר על שמונה סנטימטר גובה, על חמישה עשרה, שמונה סנטימטר גובה, נכון? ממלבן כזה, אבל בפנים כל מיני כאלה מעגלים אלקטרוניים, מה זה הדבר הזה?
1: זה מכונה שנמצאת בכל מעבדה מולקולרית ביולוגית, והיא בדרך כלל בגודל של מדפסת. וכאן היא ריבוע קטן וחמוד.
0: ומה המדפסת הזאת יודעת להדפיס?
1: אז המדפסת הזאת יודעת <laughs> להדפיס המון המון העתקים של רצפי די.אן.איי אז בעצם הדבר הזה, השתמשו בו לראשונה בתחנת החלל הבינלאומית ב-2016, בדיוק במודל הזה. בהרצאות שלי אני מראה בדיוק את האסטרונאוט, עושה עם זה ניסויים, הוא נורא מבסוט. זה מכשיר מאוד פשוט, קוראים לו Mini-PCR, Mini חברה מסחרית, שבעצם מציעה את זה גם לאסטרונאוטים וגם לחינוך מדעי. אז מה שקורה זה, זה שבמכונה הזאתי אנחנו מסוגלים להכניס קטעי DNA, להכניס אנזימים מסוימים, ריאגנטים נכונים, להפעיל אותה. ובין עשר דקות לחצי שעה אחר כך יש לנו, בכל מבחנה קטנה שיש פה, יש לנו בערך שלושים מיליארד העתקי DNA.
0: שאפשר לעשות איתם מה?
1: אפשר לעשות עם זה המון. זו טכנולוגיה מאוד רובסטית מאמינה. אני יכולה לקחת את הרצפים האלה, להכניס אותם לחיידקים אחרים, בתהליך של הנדסה גנטית, להגיד להם, תשכפלו לי אינסולין, או תגדלו לי אינסולין, לדוגמה. או אני יכולה ללכת ולרצף, ממש לראות מה הרצף של כל קטע DNA, ולהבין מזה, בדגימה המקורית, איזה מה הוא עשה שם, איזה חלבונים היו לו.
0: אני הרגע. מבין מה, מה תרצי לעשות עם זה במעבדה שלך, אבל מה, מה שונה בשימוש שעושים עם זה בחלל?
1: בחלל יש, בגלל שאנחנו בני אדם שחיים בעצם במקום סגור בחלל, בין אם זה יהיה בסיס על הירח ובין אם זה יהיה תחנת החלל הבינלאומית, אז יש גם מוטציות טבעיות של החיידקים שבאים איתנו, ויש גם פשוט... חיידקים שנמצאים שם, כי אנחנו גם מגדלים אולי צנחים נוספים ודברים כאלה, וצריך כל הזמן לבדוק את המשטחים שאנחנו עובדים איתם ולראות אם יש שם חיידקים שהם פתוגנים, אם יש שם חיידקים מסוכנים, לראות איך הם מסתגלים לסביבה החדשה שלהם. הרבה מאוד דברים אנחנו רוצים לראות בתנאים של מיקרוגרביטציה אמיתית. זאת אומרת, האם החיידק שינה לגמרי את הצורה שבה הוא עובד, כי עכשיו הוא במיקרוגרביטציה ולא בכדור הארץ. בשביל לעשות את הניסויים האלה
0: תני לי לשאול אותך עכשיו שאלת תפירה. המסעות האלה למדעים ומה שאנחנו רוצים uh, באמת לעשות שמה. יכול להיות שכשננחת שמה נקלקל משהו שמתרחש שמה מאוד מאוד uh, לאט? לא? את עושה פרצוף שאין לא, לא. סיכוי שאנחנו נפריע ונביא איתנו דברים שיזהמו את הכוכב? לא. יהרסו את התהליך הטבעי? לא. לא רץ שם
1: שום דבר. כלום. מקסימום נמצא שם המערה, שתהיה כמו מערת איילון שהם מצאו, שהם מצאו בה סרטן עיוור וכל מיני דברים כאלה, כי הם חיו מאות אלפי שנה בחושך, וכל המינים שם הסתגלו לזה. אם נמצא מערה כזאת, שיש בה מים נוזליים וזה, אף אחד לא ייכנס לשם אף פעם, עד שנשלח איזה רחפן אולי, ואנחנו לא נזהם שום דבר. כל עוד מה שיש לך זה רק אבק, סלעים, שדוני אבק, אפס אטמוספירה כמעט, ודברים כאלה, אתה לא באמת הורס שום דבר. וגם החיידקים שלך הם רגילים מה כבר יכול לקרות להם? זה אחד הדברים שאני חוקרת עכשיו, זה מה יקרה לחיידקים באמת, שאסטרונאוט הולך עם שלו ונוגע באבן, האם משאיר משהו, האם קורה משהו לכפפה שלו, מה, מה קורה בסיטואציה הזאת?
0: מצאת משהו בעניין הזה?
1: לא, אנחנו עכשיו מריצים את הדגימות. על מה? אנחנו אספנו מהמשימה האחרונה של דימרס, מרס שהייתה 11 יום במחדש רמון ב-2019. אז בעצם דאגנו לדגום כל יומיים שלוש אזורים שונים בקרקע, פלוס את הכפפה של הרמונאוטים, אנחנו קוראים להם רמונאוטים, רמונאוטים השונים שיצאו לשטח וחזרו, ואנחנו רוצים להשוות בעצם בין האוכלוסיות שנמצאות בשטח לבין מה שקורה על הכפפה. ואני מאמינה שהתוצאות יראו, א', אם יש חפיפה או אין חפיפה, ובין איזה נקודות יש חפיפה, ובגלל שעשינו את זה לאורך זמן, אז יכול להיות שיהיו דברים שבהתחלה לא תראה בכלל חפיפה. אבל אחר כך, בגלל שזו אותה כפפה, אתה תמיד תשתמש באותו ציוד כשאתה תהיה על מאדים, אתה לא תתחיל עכשיו להחליף כפפות. אבל התנאים
0: בחוץ שונים לגמרי מאשר התנאים במכתש רמון.
1: בסדר, אבל אתה עדיין, יש כל כך הרבה אבק ודברים שנדבקים לך על הכפפה, כשאתה תחזור חזרה להביטט, הדברים יהיו עליך, ואתה תצטרך להוריד אותם בזהירות, ולדגום אותם, וכל הדברים האלה.
0: אמרת לנו משהו בחלק הראשון, שבאמת המשימות הבאות שנשלחות למאדים, כן. כבר ינסו במקומות I קצת יותר מאתגרים. כן. במערות אמרת? לא, זה... לא, לא,
1: לא, לא במערות, הם הולכים למחטה שבוודאות היה בו זרימה מלפני אולי מיליארד שנה נגיד, והם הולכים ממש <אח> אפילו לעשות קדיחות ודברים כאלה כדי להגיע קצת יותר לעומק הקרקע ולראות מה הם מוצאים. זה שינוי די דרסטי בגישה של נאסא, אגב. שעד עד עכשיו הייתה מה? הם נמנעו מלהגיע לאזורים כאלה מחשש לזיהום, וגם לא שלחו כל כך ציוד שידע לה... אני כאילו בתור מיקרוביולוגית, אני אוהבת דברים שמזהים חיים ממש, מזהים DNA, מזהים חלבון, מזהים ממברנות, ועד עכשיו זינו עקבות של חיים, כלומר, חיפשנו מולקולות אורגניות, חיפשנו מולקולות אחרות, על ידי מכשירים שבודקים מבחינה פיזיקלית את ההרכב של הדברים שהם דוגמים, ואז אם יש לך מולקולה גדולה, הם יודעים להגיד לך, וואו, יש פה מולקולה גדולה, ואז מדענים אומרים, מצאנו מולקולה אורגנית עם 12 פחמנים, <הוא> זה לא בהכרח uh, מספיק uh, חזק,
0: <אז> דווקא נאסא, המשימות הראשונות ש... ששלחה למדים, לא, לא חיפשו לא חיים?
1: לא, גם עכשיו המשימות שנשלחות, שליש מהמטרה שלהם זה חיים, שני השלישים האחרים זה פיתוחים טכנולוגיים, פלוס להבין את האטמוספירה והגיאולוגיה וההיסטוריה של מדים. כשאת אומרת
0: את זה תשמעת קצת צינית כלפיהם.
1: יש הרבה אינפורמציה על האטמוספירה והגיאולוגיה של מדים. יהיה נחמד אם נתקדם קצת בעוד כיוונים.
0: נחפש חיים. דוקטור רעות סורק אברמוביץ', יש לנו גם קהל בבר הזה שנקרא פולי בתל אביב, אני בטוח שבשלב הזה יש גם אנשים שהיו רוצים לשאול אותך שאלות. שלום, קוראים לי היי צבי. רציתי לשאול לגבי החיפוש של חיים בחלל, המהות שאתם מחפשים זה מה שאתם מכירים כרגע היום, שזה חיים שמבוססים על חמצן ומים וככה הם מצליחים לשרוד, וכמו ששמת לב יש את דובוני המים שמצליחים לשרוד בלי מים אז הנחת הבסיס של לחפש משהו שצריך מים בשביל לחיות זה לא הנחה שהיא יכול להיות לא נכונה ויש חיים שהם לא צריכים מים וצריכים גורמים אחרים או מרכיבים שהם בכלל לא קיימים ואנחנו לא מכירים שהם, שכן צריך אותם אולי לחפש בשביל למצוא חיים בחלל?
1: כן, זו שאלה מצוינת יש לזה שני כמה חלקים לתשובה הדבר הראשון זה שאנחנו יכולים למצוא מה שאנחנו יכולים למצוא עם הטכנולוגיות שיש לנו שמכוונות לדברים ספציפיים הדבר השני זה, זה שהסוללת בדיקות האלה שדיברתי עליהן, הם חלקם לוקחים בחשבון כבר דברים שהם לא מבוססים על מים, דברים שמבוססים על שומנים, דברים שעדיין אנחנו מאמינים שהפיזיקה הבסיסית היא אותה פיזיקה, ואם יש לך באותם מקומות הרבה מאוד פחמן, חנקן, פוספט, גופרית, אתה בסופו של דבר כנראה תראה פלוס מינוס את אותם מערכות, לא בדיוק אחד לאחד, סוללת הבדיקות בודקת חלק מהמאפיינים האלה, היא לא מחפשת את הדבר השלם. הדבר השלישי האחרון זה שמרחב החיפוש הוא עצום, הוא עצום. אז נאסא באה ואומרת אה אני רוצה לבקש שני מיליארד כדי לבנות איזה רובר, אני לא אתחיל לחפש דברים שאני לא יודעת בכלל איך הם נראים ומה הם נמצאים, אני ומקבלי ההחלטות וכספי הציבור צריכים לדעת מה אנחנו מחפשים בתור התחלה, אנחנו חושבים שהימור יחסית טוב זה דברים שאנחנו מכירים מפה, שהטכנולוגיות שלנו יודעות להכיר ואנחנו מכוונים לשם. חשוב לציין שעד המשימה הבאה של נאסא שזה ה-Mars 2020 הם לא העזו להנחית את הרוברים ואת הלנדרים שלהם באזורים שאולי יש בהם סיכוי קלוש למצוא שרידים של חיים במאדים לדוגמה זאת אומרת הם נמנעו מאזורים של שפכי נהרות עתיקים וכל מיני מערות ודברים כאלה מרס 2020 הולך להיות הראשון שהולך לנחות בקרייטר שאנחנו יודעים בוודאות שזרמו בו מים בעבר ואם זרמו מים לפני uh, הרבה מאות מיליוני שנה אנחנו מצפים למצוא בהם סוג של uh, ביומרקרים לחיים, זה הכל, אבל זו שאלה מצוינת ומדענים מתמודדים איתה המון.
0: עוד שאלה כאן. גלעד? כן גלעד. איך תיראה המשלחת הראשונה למאדים?
1: שלוש נשים, שלושה גברים, מה... איך היא תיראה? יהיו לו מדים הרבה יותר טובים מהפולו 11 בתור התחלה. עובדים כבר עכשיו על מדים הרבה יותר קלים, הרבה יותר נוחים, יותר מתוחכמים ממה שהיה לאלפולו 11. וזה קצת יהיה סוויסייד משנה, המשימה הראשונה. גם אילון מאסק אמר, אני חושבת, שהוא לא מוכן להיות על, ה... על המשימה הראשונה שלו, אולי אחר כך. מה יהיה עוד? מבחינת המערכות, זה ממש לא ברור לי. היום המערכות על תחנת החלל הבינלאומית מותאמים פיקאס לאיך שתחנת החלל הבינלאומית עובדת, הם לא יתאימו למסע למאדים. ונאסא תצטרך להחליט איך היא מנחיתה אותם, לדעתי יש להם את הכי הרבה ניסיון בלהנחית, אז אני חושבת שיגלגלו אותם בכאלה, אבל uh, אולי דווקא עם uh, רקטות לנחיתה, כמו שהם עושים עם קיוריוסיטי ומרס טוויני טוויני.
0: אוקיי, דוקטור רות סורק אברמוביץ', לקראת סיום לי יש סדרה של שאלות, התשובה עליהם עכשיו צריכה להיות קצרה, יכולה להיות אפילו במשפט, אוקיי? גאלט. מחר את מקבלת טלפון. <laughs> <laughs> את כבר יודעת, אה? שמודיע לך להצטרף למסע של שנתיים במסגרת משימה למאדים. יוצאת או לא יוצאת? יוצאת. אוקיי, אני רואה פה את אימא שלך מחמיצה פנים בקהל, אז זה ממשיך אותי בהמשך השירות. בלי לדבר על זה שתיקחי איתך תמונות של בני המשפחה הקרובים, כן? מה הייתי לוקחת אותך שלא קשור למחקר?
1: אה, הייתי לוקחת את חולית של פרנק הרברט.
0: אוקיי. אם היו נותנים לך תקציב בלתי מוגבל.
1: הופה! לעשות איזה
0: מחקר שאת רוצה. כן. מה היה המחקר הזה? על הירח. מה לעשות שם? הכל. תני כבר הצעת מחקר, יש לך פה גראנט של מיליארד.
1: אז הייתי מסתכלת על איך מיקרואורגניזמים מתפקדים בסביבת חלל, בסביבת ירח, איך הם משפיעים על הפיזיולוגיה האנושית, בריאות, עניינים. אז בואי נחזור
0: לקרקע המציאות. מה המחקר... כולם שלוש
1: הבנתי להגיע לשם, לא כזה סיפור. לא כזה
0: סיפור, רק לא קרה כבר חמישים שנים. כן. איזה מחקר שכן את יודעת שמתקיים היום, את הכי סקרנית כבר לדעת מה תוצאותיו.
1: האמת, יש משימה שאמורה לצאת ועוד לא יצ קליפר, והם uh, אמורים לקבל מידע הרבה יותר טוב לגבי האוקיינוס שיש מתחתיו, כמו גם על uh, כל מה שקשור עם השדות המגנטיים, יש שם איזושהי דינמיקה מאוד מעניינת. אירופה מאוד מעניינת אותי. אירופה... הירח.
0: לא הקלאסית. <laughs> לא הקלאסית. <laughs> <laughs> הירח... הירח <laughs> uh, של? של צדק.
1: כן. מקום מרתק, הקרח בו זז, אז אנחנו יודעים שיש פעילות uh, תת-קרקעית שם, אז זה סופר מרתק.
0: אז שאלה אחרונה. <laughs>
1: כן.
0: נחזור לאותה שאלה ראשונה על הטלפון שאת מקבלת. אם ההצעה שם היא לא למשלחת למאדים, אלא ל-relocation למאדים, לוקחת או לא לוקחת?
1: אם זה relocation ראשון וראשון מעלה, הראשון של האנושות, אז לא.
0: לא. ככה נסיים? כנראה שככה נסיים. דוקטור רעות סוריקה ברובוביץ', תודה רבה רבה לך. את המדען העירום עורכת מאיה גייר, המפיקה גיא חלמי, של הביצוע הטכני הערב, דניאל שבתאי ויאיר בשן. תודה רבה לעמותת וייז ולבר הפולי שמארח אותנו. <עד>, עד הפעם הבאה, עד השידור הבא של המדען העירום, אני בן שני אומר לכם, לילה טוב. <עד>
1: האוניברסיטה המשודרת, המדען העירום. בן שני שוחח עם הדוקטור רעות סורק אברמוביץ'. חוקרת במרכז מחקר ופיתוח מדבר וים המלח, וראש אגודת מאדים הישראלית על המסע למאדים והמצוד אחר חיים ביקום. עורכת ראשית, מאיה גייר. עורכת ומפיקה, גיא חלמיש. ביצוע טכני, דניאל שבתאי ויאיר בשן. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו. באתר וביישומון גלי צה"ל ובדף הפייסבוק של משודרת